0: Meus amados e minhas amadas, nós estamos em meio a mais nova série de mensagens da Bola de Neve Colombo, chamada Yeshua, a mensagem do domingo passado, ela, como eu sempre sugiro a vocês, é a mensagem base de toda a série, então eu preciso que você escute, se você ainda não fez, ou assista, se você assim preferir, é só você dar um pulinho no meu Instagram, ele tá ali no cantinho, ó, aproveita lá, já me segue, tá bom, Na, no link da Bill tem ali os links do canal no YouTube, Deezer, Soundcloud, Spotify, você pode ouvi-la, faça isso, me escute, faça isso, porque é de extrema, foi de extrema importância a mensagem do domingo anterior, a minha intenção nessa série gente, é nós construirmos um entendimento aqui um pouco mais profundo sobre a vida, o ministério e a obra de Cristo, e para nós entendermos a profundidade daquilo que Cristo fez, nós precisamos compreender o seu esvaziamento Que foi aquilo que falamos no domingo passado Na verdade a mensagem de hoje Ela é uma espécie de continuação Da mensagem anterior É como se nós agregássemos algo ali E mantivéssemos a, a, a mesma dinâmica de, de, A mesma ideia Tudo bem amados? E então tudo começa com Eu vou recapitular aqui rapidamente Com o esvaziamento de Cristo A obra de Jesus ela foi muito mais Do que ele morrer na cruz nós precisamos entender que morrer na cruz foi o ápice do seu esvaziamento Que é, vai ser justamente a partir da morte de Jesus que nós vamos abordar a temática de hoje Então nós vamos entender hoje a expiação, entender o que a morte de Cristo significou Porém gente, o esvaziamento ele não é a morte apenas, a morte como eu disse e vou repetir é o ápice Tudo começou com o Deus com Deus se esvaziando e vindo à terra, tornando-se um homem, nós não estamos falando sobre um homem qualquer que viveu na terra, sobre um homem qualquer que sofreu, sobre um homem qualquer que foi para a cruz, nós estamos falando de Jesus, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o princípio e o fim, o criador de todas as coisas, nós estamos falando do verbo de Deus, que se fez homem e morreu no nosso lugar, você consegue entender, gente, que Deus habitou em um corpo humano? E quando eu falo corpo humano, eu falo é, nas, tendo as limitações humanas. Aquele que criou todas as coisas com o poder de sua palavra e sem nada existir, teve fome. Jesus se cansava, a Bíblia diz, Jesus teve sede. Provérbios falam provérbios fala sobre a sabedoria que nós devemos buscar. O nosso Deus, Jesus, Ele é a própria sabedoria E a Bíblia diz que Jesus, enquanto homem Aquele que é a própria sabedoria Ele precisou crescer em sabedoria Por isso que a Bíblia diz que Ele se esvaziou Que Ele abriu mão dos seus atributos divinos Enquanto, tipo, superpoderes, entenda assim A Bíblia diz, por exemplo, querido Que Jesus, Ele disse Estar com a sua alma perturbada na cruz, Jesus sofreu, que foi o ápice da expiação, Ele sofreu terríveis dores, só que essas dores, elas não foram apenas dores físicas, mas também dores que envolvia a sua alma e questões espirituais, porque Jesus, Ele carregou o pecado de toda a humanidade, Ele tomou sobre si, se você for lá em Romanos 3, você vai ver o apóstolo Paulo falando que Jesus, Ele tomou sobre si o pecado de toda a humanidade, em Todos os tempos, inclusive os tempos anteriores Aquilo, aquela a obra dele de fato Então Jesus, ele sentiu o peso da separação Do pai Porque quando Jesus veio, entenda uma coisa Quando Jesus veio, ele se limitou a, um, a homem Tudo bem? Mas ele não veio influenciado necessariamente pela raiz de Adão Raiz pecaminosa, porque ele foi concebido pelo Espírito de Deus em Maria Maria, uma virgem É... É, recebe ali um toque do Espírito Santo E ela concebe Cristo Então Cristo Ele abriu mão de sua glória Enquanto Deus viveu uns atributos humanos E sofreu Tudo o que ele sofreu Morreu no nosso lugar E sentiu ali a separação do Pai Justamente porque ele veio dessa raiz pura De Deus Mas como homem Ele abriu mão então Ao, ao, ao morrer na cruz ele tomou sobre isso os pecados e sentiu essa desconexão, essa desconexão que nós sentimos. Essa desconexão, puxa, todo estante de Deus, ele sentiu isso, ele sentiu. Então, Deus tornou-se homem, passou por tudo que ele passou, isso foi uma tremenda humilhação. E o ápice do esvaziamento, como eu já disse, repito mais uma vez, foi a cruz, a morte de Cristo, foi a sua expiação pelo meu e pelo seu pecado, agora, hoje para a gente entender a expiação, nós vamos passar por três coisas, primeiro, o que é expiação? Segunda coisa, o que a é expiação muda na minha vida e na sua vida? E terceira coisa, qual deve ser o nosso comportamento depois que nós entendemos isso? Então, o que é a expiação? o que isso muda na minha vida e o que eu tenho que fazer com essa informação ou com essa revelação, então para a gente entender o aspecto expiação, nós precisamos começar do começo, nós precisamos começar do começo, e o começo está lá em Mateus 1, a partir do versículo 18, a Bíblia diz, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você porá o nome dele de, porá o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, então gente, quando José fica sabendo que Maria estava grávida, ele então fala, puxa vida, será que essa mulher né, me traiu, então toda essa, essa, essa vergonha que ele havia passado, então o que, que ele faz, ele resolve, ele decide é, deixar Maria secretamente para não expô-la, porém, enquanto ele estava refletindo sobre isso, pensando sobre essa decisão, um anjo do Senhor aparece em sonho e fala, José não faça isso, o que essa mulher carrega dentro de si, foi concebido pelo Espírito Santo e mais, essa criança não é qualquer criança, essa criança ela salvará a humanidade dos seus pecados, por isso o nome dele será Jesus, por isso o nome dele será Jesus… O significado do nome Jesus é, Jeová é a salvação. Queridos, hoje quando nós colocamos nome, nós damos uma olhada ali no significado, ou não. Normalmente nós vamos, porque o nome é bonitinho, ou porque tem alguma questão familiar ali envolvida. Aqui o nome ele é dado em virtude de um propósito, em virtude de um apontamento, de um apontamento profético. Então, você dará, José, o nome a essa criança de Jesus, porque ele salvará, a humanidade do seu pecado, e foi de fato isso que Jesus fez, Jesus salvou eu e você, nós temos salvação, Ele salvou a humanidade do pecado através de sua morte, através da expiação, então o que significa isso? O que significa, entendido isso sobre Jesus, o que significa expiação? Expiação fala sobre aplacar a ira de Deus expiação fala sobre aplacar a ira de Deus, queridos, o que Jesus fez foi, por morrer em nosso lugar, aplacar a ira de Deus em virtude dos nossos pecados, Jesus fez isso, agora, para você entender essa questão de ira de Deus, por que Deus se irou, Deus queria o que? Mandar raio na nossa cabeça, o que que é essa história? Para você entender esse fator, da necessidade de Cristo morrer para ser expiação, por nós, aplacar a ira de Deus, você precisa entender sobre o caráter de Deus, existem alguns fatores sobre o caráter de Deus, mas dois deles são importantes, para esse aspecto, amor e justiça, repete comigo, amor e justiça, quando nós falamos sobre caráter de Deus, nós não falamos sobre o que Deus faz, nós falamos sobre quem Deus é, Eu vou repetir, é muito mais do que aquilo que Deus faz, é quem Deus é, por exemplo, você pode amar alguém, e você pode ser justo em alguma situação, Deus vai além disso, Deus Ele não apenas ama e não apenas ah, faz justiça, Deus Ele é amor e Ele é justo, são diferentes as coisas, quando você vai lá para 1 João 4, 8 e 9, a Bíblia afirma isso, ela diz assim ó, quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor, Deus é amor, Nisto, aí ele diz, porque Deus é amor Então ele manifestou o amor dele, olha lá Como? Enviando o Seu filho unigênito ao mundo Para vivermos Por meio dele, amor de Deus Deus é amor, agora Moisés lá em Deuteronômio, ele deixa claro Que Deus também é justo Eu Vou repetir, Deus não apenas faz justiça Deus é justo Eis a rocha, suas obras São perfeitas, porque Todos os seus caminhos são juízos Deus é fidelidade, e nele não há injustiça, é justo e reto, gente, não há possibilidade de Deus cometer injustiça, Por quê? Porque Ele é justo, Ele é reto, então Deus é amor e Deus é justiça, e Deus é justo, nós precisamos entender essas coisas para que avancemos aqui, meus amados, se Deus é justo, o que Ele precisa fazer com a injustiça? Se Deus é justo, o que ele precisa fazer com atos de injustiça? Ele precisa punir. Isso. Imagine que você tem uma causa na justiça e de fato você foi injustiçado. De fato, passaram a perna em você e você fala: "Cara, não consegui resolver nas vias administrativas, na conversa e fui para a justiça. O que que você espera do juiz? Que ele julgue a sua causa e que ele ponha fim à injustiça, sim ou não? Porque ele é um juiz, ele luta ou ele trabalha, ele age por aquilo que é justo. A Bíblia diz que Deus é nosso juiz... está lá em Isaías 33, 22. E como juiz nós esperamos que ele, em sua justiça, puna o pecado. Pastor, legal, o que, que Jesus tem a ver com isso? O que, que a expiação tem a ver com isso? Tudo! Porque queridos, pecadores somos nós Porém, Jesus se esvaziou Deus Pai, por amor de mim e de você Enviou o seu Filho, que se esvaziou Passou por tudo que passou E se fez pecador em nosso lugar A justiça que deveria ser feita Nós que deveríamos receber a justiça A ira divina Isso foi sobre Jesus Jesus recebeu a, a ira de Deus em nosso lugar Então a expiação foi Para que a ira de Deus Que precisava ser manifesta Fosse em Jesus e não em nós Jesus fez isso por mim E por você Você consegue entender O, o, o que Jesus fez? Ele não apenas passou Pense comigo gente Ele não apenas passou por tudo que ele passou Como ele se esvaziou e tornou-se homem Tornou-se homem tudo bem? Mas, o próprio Criador, levou pancada pela criatura, por causa do erro da criatura, então o filho, ele precisou se posicionar, se colocar em nosso lugar, morrer em nosso lugar, para que a ira de Deus viesse sobre ele, e fosse satisfeita em Jesus, e por que satisfeito em Jesus? Porque Jesus recebeu punição sem ter errado E por isso que nós somos salvos Mediante a fé, presta atenção Jesus não tinha por que Receber punição Mas por isso Ele entrou na nossa frente e falou Eu recebo essa punição E porque Ele era justo, a punição foi satisfeita Então nós Pela fé Entramos nesse descanso de Deus Nós crendo em Jesus Temos acesso ao Pai agora Antes nós não tínhamos. Vocês estão aqui comigo ou não, meus amados? E esse foi um ato de profundo amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu Filho o unigênito. Para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A coisa linda aqui, queridos, é que não haveria outra forma. De sermos salvos a não ser por isso A Bíblia diz que a salvação Vem do Senhor e não poderia ter vindo Por homem algum Porque em homem algum poderia placar a ilha de Deus Porque em homem algum era justo O suficiente para resolver Esse problema Então Deus envia o seu filho Concebido pelo Espírito de Deus em Maria Anda nessa terra Não erra Gente ele nunca errou Jesus recebe punição em nosso lugar, é, as, toma sobre si a ira de Deus, somente por isso, e por isso meus amados, apenas por isso, que nós temos acesso ao Pai, se não fosse feito esse caminho, essa jornada de Jesus, nós não teríamos, meu amado, acesso a Deus, íntimo nós não teríamos como ser salvos, olha que interessante, lá no livro de Hebreus, o escritor de Hebreus diz o seguinte, pelo seu próprio sangue, obteve uma eterna redenção, uma eterna redenção, então o que a expiação muda na minha vida e na sua tudo, você só pode estar aqui ouvindo Deus, se relacionando com o Espírito de Deus, por causa da expiação, Jesus entrou no meu e no seu lugar, e cumpriu a pena que era nossa, agora o interessante, como eu te falei, é, 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 às vezes nós associamos com, não, tipo um filme né, não, eu vou morrer no seu lugar, o cara vai tomar um tiro, e aparece aquela coisa de câmera lenta, o cara, psiu, aí, psiu, aí o cara vira assim, ah, tipo meio, Matrix assim, você fala, aí você chora, ah, morreu, vai além disso, Deus, tornou-se homem, aquele que é, gente, quantos anos de idade Deus tem? Deus não tem idade, Ele é, Ele é eterno, Ele viveu, Ele passou por um processo, você consegue entender que o Deus eterno, passou por um processo nessa terra até que inclusive, Ele começasse a sua obra ele precisou nascer como uma criança, foi uma humilhação gente, terrível, e o ápice desse esvaziamento foi a sua morte, e pelo seu sangue ele obteve expiação pelos nossos pecados, então aqui eu entro no segundo ponto, o que a expiação muda na, na sua vida tudo, se não fosse isso, nós não teríamos intimidade com o Senhor. Nós não seríamos, inclusive, libertos daquilo que nos prende. Nós ainda seríamos escravos do pecado. Eu preciso que você comece a prestar mais atenção ainda. A expiação, ela não apenas trouxe a mim a você, salvação. Mas ela trouxe proximidade, intimidade e libertação. Escute. Libertação. Colossenses 1,13. Ele nos libertou... Do poder das trevas E nos transportou para o reino Do seu filho amado Põe na tela aí para mim Ele nos libertou do poder das trevas E nos transportou para o reino Do seu filho amado Quando você entrega Entenda uma coisa ó, É muito doido isso Quando você entrega a sua vida a Jesus Pela fé Você crê Você creu Confessou, sabe o que acontece? Espiritualmente você, é mudar, você muda de lado Antes você estava preso Nós estávamos a, a, no reino das trevas E por causa de Cristo, por causa da expiação E o crer nisso, nós somos transportados para o reino do filho amado Meus amados, quando nós cremos em Jesus Tudo Muda, a nossa condição espiritual muda Pastor, tudo bem, mas o que isso muda no meu dia a dia? Precisa mudar tudo Porque se a sua condição espiritual mudou O seu comportamento precisa mudar Escute, escute Seu comportamento precisa mudar Se em Cristo a nossa condição espiritual muda Por que nós não mudamos também? quero que você entenda isso O que Jesus fez por mim e por você Ele não fez porque a gente pediu Ele fez porque Ele nos ama A Bíblia diz Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro Nós só podemos amá-lo Porque nós recebemos o amor dEle E Ele manifestou o amor dEle como dando o seu filho Agora, alguns olham para esse presente Porque a salvação é pela graça Olham para esse presente e falam assim, ah, legal mas É como se a pessoa dissesse assim, ah, legal, mas ninguém mandou Jesus fazer isso Eu vou ver a vida do meu jeito Ou, ah, eu até acredito Mas vou seguir a vida do jeito que eu acho melhor Ou você pode olhar para isso e falar, cara, peraí, aí Eu não vou apenas acreditar, eu vou crer Porque acreditar é diferente de crer Vou te dar um exemplo Imaginemos que eu chego para você e falo, eu sou nutricionista falo vou mostrar para você aqui, senta aí, aí você está lá no meu consultório, senta aí Eu vou mostrar para você o que a coca faz no seu corpo Aí você vai lá e mostra, porque a coca tem isso, tem aquilo, tem aquilo, aquilo outro, aquilo outro Sabe aquela coca gelada de vidro, que você coloca naquele copão cheio de gelo cara, não dá, cara, não dá para competir com comida, sério, cara, tô aqui meia hora falando, cara, você escuta três glórias, você fala da coca gelada, os irmãos dão glória, mais glória, Aleluia. aí você mostra, tá vendo, não sei o que, não sei o que, o cara, uh -huh. hum, interessante, uhum, sim, Aí você termina, fica lá 40 minutos explicando Composição disso, daquilo, mostra vídeo Depoimento, mostra tudo Você fala, e aí, bora parar de tomar coca você? Não É tipo assim, eu entendi Mas Não importa Quando você Entende o evangelho, mas não responde positivamente Você só entendeu Você não teve fé Você só acreditou você não creu. A fé bíblica é uma fé que produz mudança. A fé bíblica é uma fé que produz uma transformação. É tipo, eu entendi o que a coca faz, e eu não vou mais beber coca. Ela envolve uma resposta positiva. Ela envolve uma interação com aquilo. Então se espiritualmente, pela fé, você mudou de um reino para o outro, pela mesma fé... Que é prática, você precisa se posicionar Porque você não só acreditou Você creu Então você muda o seu comportamento Pastor, mas é possível? É possível Não há nada que Jesus te peça Que Ele não te deu capacidade Ou não te dará capacidade de cumprir Ande em santidade Pregue a palavra, faça isso, faça aquilo Existem fatores sobrenaturais Que nos acompanham você precisa entender que essa troca de reino, de natureza, ela muda tudo espiritualmente. Colossenses 1, 10 e 11. Olha o que a Bíblia diz. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim... Vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria. O texto está dizendo que nós podemos viver de modo digno do Senhor, por quê? Porque, meus amados, há um poder de Deus à nossa disposição. Então, o que a expiação tem que mudar na sua vida? Tudo. Porque você não mais está no reino das trevas, você está no reino, da luz, reino do filho amado Por causa da expiação Então é muito mais do que um tipo, ah, Jesus fez algo por você Na verdade é um convite para você viver uma vida que glorifica a Deus É um convite para você viver uma vida que glorifica a Deus entramos aqui no terceiro ponto, qual deve ser o meu comportamento? Gente, perceba que enquanto alguns olham para a expiação, para a graça, como uma, vou exagerar aqui, tá? licença para pecar, a Bíblia claramente nos aponta para um convite de viver para Cristo, de renunciar, de viver segundo as Escrituras, não é que Deus está te falando Ei, agora eu já te perdoei, faz o que você quiser Jesus está dizendo Ei, porque eu te perdoei, agora você tem acesso a mim Venha e viva coisas incríveis comigo Paulo, em romanos 6 Versículo 6 Ele diz que nós não devemos ser mais escravos do pecado É a mesma coisa que ele diz aos Gálatas Gálatas 5, versículo 1 Paulo diz assim Para a liberdade foi que Cristo nos libertou por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a um jugo de escravidão. Então o Senhor está dizendo, eu te tirei daqui e eu te botei aqui. Não viva mais como alguém que está do outro lado. Não viva mais, você está na luz, não viva mais como alguém que está em trevas. Não faz sentido você deixar de ser escravo é, do pecado para voltar a ser isso. Porque Jesus, ele não só providenciou salvação, mas ele providenciou libertação. Para que eu e você não mais precisássemos viver uma vida pecaminosa. Porque gente, vamos lá. O pecado só traz dores. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Morte espiritual, morte do relacionamento. Experimenta aí tua mulher para você ver o que vai acontecer. Vocês estão aqui ou não, amados? E por que que é possível... Mudarmos o nosso comportamento Por que, que é possível viver, vivermos a luz da palavra? Eu vou te provar isso Alguns argumentos Primeiro, o Espírito de Deus habita em você E um dos papéis do Espírito de Deus é te convencer é. Convencer é diferente de fazer você entender Lembra o exemplo que eu dei da, dei da coca? Um é o que entendeu, o outro é o que foi convencido o Espírito de Deus, ele nos convence, ele consegue nos convencer, então quantos que, quando você chegou na igreja, você falou, ah, nada a ver essas paradas aí, aí daqui a pouco você foi ouvindo uma pregação, outra pregação, outra pregação, e você, ah, mas não é que está fazendo sentido? Aí daqui a pouco você, ah, mas é mais sentido ainda que está fazendo, aí daqui a pouco você, é, faz todo sentido, Jesus. É o pastor que te convenceu com palavras? Não, o Espírito de Deus Então ele que trabalha em nosso favor Queridos, nós temos a Bíblia A Bíblia não é apenas a instrução Não é apenas a instrução para mim e para você Mas ela é a palavra do próprio Deus Nós somos lavados pela palavra Gente, nós temos a graça que nos capacita a ver uma vida diferente E, Paulo diz o seguinte Que Deus não vai permitir que eu e você tenhamos Tentações maiores ou mais difíceis daquela que podemos suportar, ele diz assim ó, não virá sobre vocês tentação que não seja humana, o que, que ele está querendo dizer assim, o que ele está querendo dizer para nós, não existe tentações sobre-humanas, tipo, além da sua capacidade de, de resistir, sobre-humana, além da sua capacidade humana de, de, de permanecer firme, as tentações elas são humanas, você pode resistir, então gente vamos lá, Espírito de Deus... A Bíblia, a graça e a certeza de que não seremos tentados, além do que podemos suportar. Viver uma vida que glorifica a Deus é, é escolha nossa, ou você escolhe viver assim ou não, e a expiação é um convite para isso, não é um convite à libertinagem, não é um convite a ah, tipo, viva a tua vida que eu estou assinando embaixo aqui, não importa o que você vai fazer. Romanos 6, 12 a 14 diz assim. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões, também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, olha lá gente, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam seus membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês Pois vocês não estão debaixo da lei E sim da graça Então Paulo está dizendo assim Ei, ei, antes, nas trevas Vocês usavam os, os corpos de vocês Para cometer atos de injustiça Agora, usem a vida de vocês O corpo de vocês Quem vocês são Para praticar a justiça de Deus Porque vocês não estão mortos Agora em vocês, a vida Vocês foram transportados daqui para lá, o sangue de Jesus tirou você daqui, e colocou você aqui, essa é a grande verdade, óbvio gente, que nós vivemos em uma jornada, porque espiritualmente nós somos transportados, de um lugar para o outro, e o pastor Luciano Subirá chama isso de santificação inicial, você entregou tua vida a Jesus, santificação inicial, Você foi santificado no Espírito, agora gente, nós temos uma jornada de mortificação da carne, nós precisamos a matar a nossa carne, nós precisamos carregar a nossa cruz, nós precisamos mudar a nossa mente. E esse é um processo durante a nossa caminhada aqui na terra. Porque eu fui salvo, então agora o que eu faço? Eu vivo segundo as Escrituras. Então você anda conforme a palavra de Deus. Nós consolidamos isso que Cristo iniciou através de uma mudança. Que é contínua e mediante o arrependimento Jesus começa o ministério falando sobre o arrependimento Então o arrependimento é fundamento para a vida com Deus Você então crê, confessa, é santificado inicialmente Agora você inicia uma jornada de transformação De santificação, de desenvolvimento, da salvação Essa é a orientação de Deus para mim e para você Agora, para você... Ir, entrar nessa jornada e dar a resposta certa a Deus Você precisa entender, precisa estar muito claro quem você é Então eu estou de tentando deixar o mais claro possível De que em Cristo você foi transportado de um reino para o outro Você, meu irmão, não presta mais para o mundo Você tem que entender isso Você tem que entender isso Pedro, ele diz o seguinte Em sua primeira carta 1 Pedro 2,9 Vocês, porém, são geração eleita Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos entender isso. Em Cristo, nós somos cada uma dessas coisas. E uma das, uma das, um dos pontos importantes que Pedro fala aqui é: ele nos chama de propriedade exclusiva de Deus. Meus amados, por que também nós devemos viver? Por que a expiação precisa é, é, levar em você a dar uma resposta de, positiva, de entrega, de devoção, de santidade a Deus? Porque nós fomos comprados. Você precisa entender isso. Eu e você somos propriedade de Deus. Pedro diz isso, 1 Pedro 1, 18 e 19. Não foi. Mediante coisas perecíveis Como prata ou ouro Que vocês foram resgatados da vida inútil Que seus pais lhe legaram Mas pelo precioso Sangue de Cristo Como de um cordeiro sem defeito E sem mácula A moeda que te comprou Foi o sangue de Jesus Nós não pertencemos mais A nós mesmos e isso precisa Mudar tudo Entenda. Você foi comprado, Cristo nos dá libertação. E nós temos o livre-arbítrio para escolher aquilo que nós fazemos. Eu creio em é Jesus, fui livre dos meus pecados, agora fui liberto, agora quero voltar ao pecado. É uma escolha sua. Só que o chamamento de Deus não é que nós sejamos livres para viver a vida da nossa maneira, mas é que sejamos livres para nos tornarmos seus servos. E o entendimento disso vem quando nós compreendemos que fomos comprados. Paulo ele se apresenta como servo de Cristo em suas cartas. Você vê Tiago falando também, eu Tiago, eu sou servo, eu sou escravo de Cristo. E por que que eles dizem isso? Porque o escravo ele está a serviço do seu mestre, ele está a serviço do seu Senhor. Então, quando Jesus morre na cruz, a ira de Deus é satisfeita. Ele a, a, a expiação a, a, ela 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 vem para aplacar a ira de Deus, mas também com isso ele nos compra para que sejamos seus adoradores, para que sejamos seus servos, para que nos voltemos em amor a Deus, você precisa entender que o Evangelho meu amado, a Bíblia diz, tudo vem dele e volta para ele, a essência do Evangelho é adorar a Deus, nós fomos criados para adorar, o centro não é eu, não é você, não somos nós, e esse é um, uma das principais diferenças entre seguir a Deus... O nosso verdadeiro Deus e seguir a outros deuses, deuses com D minúsculo. Escute, isso que é muito importante. Você precisa entender a diferença entre seguir a Jesus e seguir os outros deuses. Com D minúsculo. Reforçar aqui mais uma vez. Muitos por que, que as pessoas seguem outros deuses? Porque elas querem uma experiência tipo transcendental. Alguns sim. Mas em sua maioria elas estão em busca. Presta atenção. Elas estão em busca em coisas ou em algo para si A adoração é para que aquilo volte em benefício próprio Por que meus amados? Porque pessoas por exemplo lá atrás ofereciam sacrifícios a deuses da fertilidade Porque elas queriam ter filhos Então não, era, não é uma adoração, não é devoção ela é o quê? Eu quero algo em benefício próprio Então perceba A idolatria Ela normalmente vai te conduzir Para a egolatria Um dos Principais ídolos que nós temos É a nossa própria vontade E a expiação Ela destrói isso Porque Jesus ele te compra E ele te chama de servo meu Vocês estão aqui comigo ou não? Estão comigo? então meus amados, uma das maiores tentações é nós fazermos isso, a oferecermos sacrifícios para recebermos algo em troca, e Deus não nos chama apenas para sacrificar, Ele nos chama para adorar, Ele quer a sua devoção, é totalmente diferente, a grande tentação que eu e você enfrentamos é seja o centro, essa foi a tentação e a queda de Lúcifer, Lúcifer caiu porque ele quis, ele quis ser adorado, ele quis ser o centro, Eva e Adão foram tentados na mesma coisa, dá uma olhada no texto lá, Gênesis 3, 5 e 6, Gênesis 3, 5 e 6, Serpente, Satanás, trocando uma ideia com eles, diz assim, Porque Deus sabe, que no dia em que dele comerem, comerem do fruto, os olhos de vocês se abrirão, olha agora o que o texto diz, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer Agradável aos olhos E árvore desejável para dar entendimento Tomou do seu fruto e comeu E também deu ao seu marido e ele comeu Qual foi a tentação de Adão e Eva? Ei, comam Sejam como Deus Vocês terão o conhecimento do bem e do mal Estejam no centro de todas as coisas Enquanto Deus falou ei, ei, não coma disso Eles falaram, não, eu quero Eu quero isso Qual foi a tentação? Uma das tentações que Jesus sofreu por Satanás? Olha lá, Mateus 4, 8 a 10 O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse Tudo isso eu te darei Olha lá tudo isso eu te darei Jesus, se prostrado você me adorar, então Jesus lhe ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele, Satanás estava tentando fazer com Jesus, e Jesus foca em você cara, foca em você, foca em você… Ei, Adão, Eva, foquem em você, sejam vocês conhecedores do bem e do mal, e a mesma tentação que Satanás coloca, é a mesma coisa que bate a porta do nosso coração todos os dias, ei, busque a Deus por um benefício, ei, seja o centro de todas as coisas, ei, busque tudo aquilo que é para você… querido, o principal, o maior inimigo que nós temos, para que sejamos homens e mulheres que o Senhor espera, somos nós mesmos, o maior inimigo não é satanás, o maior inimigo é, você sou eu, somos nós, agora, a expiação ela vem para quebrar a idolatria porque o Jesus que morreu por nós, ele diz, faça o mesmo, viva por mim, o Jesus que morreu por nós, como nós estudamos na mensagem passada, ele diz, a Bíblia diz, Paulo disse, tenho em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus, ele não achou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria levar em consideração, mas ele se esvaziou, tornando-se semelhante aos homens e morreu no nosso lugar, o que, que Jesus disse para mim para você, ei, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz Então o chamado do Evangelho Não é o chamado para nós Para que sejamos o centro Mas é o chamado para que sirvamos A Deus e aos outros Agora sabe o que é mais lindo? Muitas vezes nós achamos Que seremos completos Quando alcançarmos os nossos projetos Não, quando tiver tal coisa Eu, 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 eu vou ser feliz E Jesus diz, Jesus diz o seguinte Ei se você perder a sua vida por amor a mim, se você abrir mão da sua vontade para fazer a minha, se você abrir mão, se necessário for, dos seus sonhos para viver os meus, aí você vai encontrar a verdadeira vida. Ah, meus amados, a expiação não é um convite à libertinagem. A expiação é um convite à santidade, à devoção, a servir a Deus. Então a pergunta que eu te faço nessa noite é para quem você tem vivido, Marcos 10,45, pois o próprio filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos, eu vou repetir, o próprio filho do homem, ele está dizendo o próprio Deus que deveria ser apenas adorado, apenas honrado, que não deveria servir ninguém, Ele serviu a todos, Jesus se deu em resgate por muitos, eu te pergunto, você tem dado a sua vida para quê? Queridos, entenda uma coisa, o Evangelho não é centrado no homem, mas em Deus, o evangelho não é centrado no homem, mas em Deus Na verdade o evangelho vai te tirar muito da zona de conforto Para que você inclusive dependa de Deus em todos os aspectos Primeiro, você precisa acreditar para caminhar com Deus Esse é o primeiro ponto Ó, você ver como não é, sentado, não, é, não é centrado na sua zona de conforto Você tem que falar, você tem que acreditar num Deus que você não está vendo Você ora a um Deus que você também não enxerga quando você vai dar passos de fé, você tem que acreditar que Deus vai te respaldar e cumprir aquilo que Ele prometeu. Nós caminhamos por fé. Tudo isso para quê? Para que nos esvaziemos e Ele possa aparecer. Então o Evangelho não tem a ver comigo e contigo, tem a ver com Deus. Nós precisamos entender isso. Jesus, sabe o que a cruz significou? A cruz significou o ápice do esvaziamento de Jesus. A cruz era o propósito de Deus. Filho, a cruz era o propósito do Filho. Você tem um propósito Quando a Bíblia diz, carregue a sua cruz Ela não fala só de santidade Ela fala de obediência ao propósito Carregue a sua cruz E talvez você está tentando Encontrar plenitude num sonho pessoal Que Deus já te falou, pula fora disso É outra coisa que eu tenho para você E você está tentando viver do... Você está fazendo como Jonas, tentando fugir E Deus está te falando, caminha a cruz Caminha o seu propósito Caminha aquilo que eu ordenei para você fazer Vai doer, não importa, eu vou estar tá contigo esse é o caminho Então a expiação gente, mais uma vez eu repito Não é um argumento para a libertinagem A expiação é um convite Para a santidade, para a entrega Muitas vezes nós nos achegamos A Deus por nossas necessidades Quem aqui você, quando se converteu Você estava com a vida estrupiada e você veio pela dor Como dizem por aí, deixa eu ver, levanta a mão O resto veio por amor, meu Deus. O resto é por amor meu Deus, vocês são crentes mesmo, hein, olha Marcelo, você vê Fernando, que benção, tudo a tua célula, né? <risos> Ai Jesus, aleluia, amados, quando a gente foi encontrado por Cristo, porque esse é um ponto importante para te falar, não é que nós encontramos Jesus, nós fomos encontrados por Ele, nós fomos encontrados por Ele, Deus usou alguém, você estava num culto, Deus de alguma forma Ele te encontrou, Ele manifestou o seu amor, Ele, ele, ele te encontrou, e quando Ele te encontra, quando Ele nos encontrou, muitas, muitas coisas foram supridas, cara vazio, talvez você estava passando por alguma situação financeira, ou profissional, sei lá, e Deus te abençoou, e Ele trouxe cura, enfim, porém meus amados, você começa a caminhar com Cristo, e você percebe que, Existem sim as nossas colheitas E os benefícios de sermos filhos de um pai tão amoroso De um pai que cuida de nós Mas a essência do evangelho não é ter A essência do evangelho é ser Escute A essência do evangelho não é ter É tornar-se Não é ter um ministério Uau Não é ter grana Carro, riqueza Mas é ser Deus vai mover, Deus vai cumprir o que Ele prometeu, está tudo certo, mas o foco não é esse. Paulo, Gálatas 5,13, Por Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então, meus amados... Uma das grandes coisas que a expiação derruba é a egolatria. Deus está chamando você nessa noite ah, para não ser ou deixar de ser um cliente do Evangelho e sim servo de Deus e servo de todos. Sabe quando, meus amados, nós somos. Sabe quando nós é, 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 não vivemos para Cristo? Quando nós temos tempo para futebol para televisão, para o seriado, para o entretenimento, para tudo, mas não tem para Deus, quando nós abrimos mão de uma ordenança bíblica em detrimento de um desejo pessoal, quando você foge do seu chamado a, a, e de servir a causa de Cristo, por, por algum motivo, porém meus amados, quando nós colocamos a nossa maneira egoísta de viver, diante do espelho da expiação, nós percebemos o quão nós estamos, nós estamos errados, você olha e fala, esse, esse sou eu. E aqui Cristo, se olha e fala, cara, tem alguma coisa errada. Ele morreu por mim. O que, que eu tenho feito por ele? Ele se esvaziou. E eu? Ele abriu mão de sua glória. E eu não consigo abrir mão dos meus projetos. Não estou falando de projetos, tem que larga, De coisas que Deus está te falando. Pula fora. Eu, por exemplo, gente, isso não é com todos. Mas eu tive que abrir mão do meu diploma. A única coisa que meu diploma serve é para ser eu ser preso e ficar em lugar diferente. Vocês estão aqui, gente? Era para você rir, né? Deixa eu tomar água aqui, aleluia. Agora, isso é muito sério, amados. Isso é muito sério. Não é uma vida centrada no eu, é centrada em Cristo. Isso é tão forte... Que quando perguntaram para Jesus, está lá em Mateus 22, 35 a 40 Falaram assim, Jesus De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Todos os mandamentos da Torá Todos os mandamentos da lei Qual é o principal? Jesus resumiu em dois, Jesus falou assim ó, Você tem que amar a Deus E você tem que amar o seu próximo e Jesus é tão intenso que ele diz assim ó, Ame o seu Deus com todo o seu coração Com toda a sua alma Com todo o seu entendimento Esse é o grande mandamento e em segundo, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo Esses são os grandes mandamentos Aí ele diz, ó, se você cumprir esses dois Você vai cumprir todo o resto, porque todo o resto deriva deles Então, meus amados, a expiação, lá precisa colocar Jesus no centro de tudo E há um embate, queridos, nessa na sociedade em que vivemos Porque nós vemos em mim uma sociedade egoísta nós vemos uma sociedade iguais, nós vemos num mundo pós-moderno E um dos, grandes, um dos grandes males Do pós-modernismo é Não existe verdade Existe a tua verdade E a tua verdade moral pode ser diferente da minha Pode ser diferente da dele, É o que eles pregam Mas a Bíblia diz que há uma verdade A verdade da palavra Jesus é o caminho, a verdade e é a vida Não importa o que nós achamos ou deixamos de achar A verdade é a palavra de Deus ah, mas a sociedade, na faculdade o o professor interessa, o professor está falando Que interessa é a Bíblia A moralidade A, a, a moralidade Existe moralidade A moralidade ela não é individual Ela é universal de acordo com a palavra de Deus E a palavra de Deus determina para todos Como a coisa deve ser Porém nós somos levados aqui Não, 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 olha para mim Eu, as minhas vontades, as minhas verdades O meu contexto, a minha vida E Jesus nos chama para morrer para o mundo Nós precisamos entender isso, amados. Nós, nós, nós vamos viver um evangelho do sentir. O evangelho do sentir não é o evangelho que a gente tem que viver. Você não tem que sentir para orar, você não tem que sentir para ir culto, você não tem que sentir para adorar, você não tem que sentir para congregar, você não tem que sentir para nada. Sabe, quer, quer ver como isso é verdade? Até pelos nossos inimigos Deus manda a gente orar. O que, que você tem vontade de fazer com seus inimigos? Matar, que desgraça lá daquele cara. E a Bíblia diz assim, sabe o que você faz com esse sentimento? Você joga no lixo e você intercede por ele. É o que a Bíblia diz. É isso. Ah, mas eu não sinto, não interessa o que você sente, interessa o que a gente tem que fazer. Se não, sabe o que vai acontecer, amados? Nós vamos começar a procurar livros. Pastores, doutrinas, pregadores, canais no YouTube que vão satisfazer a nossa vontade de pregar o nosso Evangelho. Olha que interessante que Paulo, estou finalizando. Paulo fala isso para Timóteo, Segunda Timóteo 4, 3 e 4. Ele diz: Virá o tempo, Timóteo, em que as pessoas elas não suportarão essa doutrina. Olha lá, não vão suportar a verdade. Elas vão se rodear de mestres Segundo as suas próprias cobiças Olha isso Ele está dizendo assim As pessoas vão começar a procurar Mestres, pregadores, pastores, ensinos Argumentos Que satisfaçam o seu eu Ego A vontade Ele está dizendo Como que sentindo coceira nos ouvidos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, você tem duas escolhas, ou você vive o evangelho do eu, ou você vive o evangelho de Cristo, ou você vive o verdadeiro evangelho, ou o evangelho falso, a Bíblia traz diversos outros princípios. Por exemplo, Atos 20, e 35, é melhor dar do que receber. O ego diz, eu quero receber, eu quero para mim, é o meu eu, 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 eu. Jesus está dizendo, ei, cara, é bem, bem mais aventurado dar do que receber. Mateus 16, 25: Quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse achará. Que tipo de vida você tem vivido? O evangelho do sentir Ou o evangelho de Cristo A expiação é um convite para a santidade A expiação é um convite para a devoção Falsos deuses recebem adoração Sabe por quê? Porque eles entendem o quanto nós somos orgulhosos E queremos as coisas para nós A idolatria Ela está intimamente ligada com a egolatria Só que Deus diz "Ei, Entrega tudo que você tem para mim eu quero teu coração, eu quero que você... Por, por isso que a Bíblia diz, renove a sua mente. Pra você seguir a Jesus, tem que renovar a sua mente. É uma transformação contínua, 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 contínua. Aquilo que era ganho virou perda. Você fala, cara, isso aqui não é bom mais para mim. Eu vou seguir a Jesus. E tudo isso começa por quê? Porque Jesus, pela sua morte, aplacou a ira de Deus. E o que? O favor de Deus, então, está sobre nós por causa de Cristo. Meus amados, nós precisamos honrar o sangue que foi derramado na cruz por nós. Nós precisamos honrar a Cristo através da nossa maneira de viver. Nós estamos caminhando para o fim, meus amados. Não da palavra, dos tempos. A palavra também. Você não precisa ser muito espiritual, profeta para discernir princípios da do, das dores, a Bíblia diz, ela fala sobre epidemias, ela fala sobre guerras, fala sobre tantas coisas, o negócio está aí gente, o negócio está aí, o que você vai fazer? Gaste a sua vida para Deus, faça, faça o que você tem que fazer, corre atrás das suas coisas, beleza, mas que todas as coisas glorifiquem a Deus. Pastor, eu sou... Eu, meu negócio é... é eu, eu sou empreendedor... Meu negócio é... É honrar... Eu, eu, pastor... Deus me deu esse talento... Usa isso para a glória de Deus... Toca através do teu sucesso... Proclame Jesus... Mostre... Quem é que está por detrás... Desses números maravilhosos... Maravilhoso... Que é Cristo... Use os recursos que Deus te dá... Para a glória de Deus... Para a obra de Cristo... Se o teu dom é cantar... Cante... Se o teu dom é servir... Sirva... Faça algo... Para Jesus... Ah, não, mas eu não estou sentindo. Não interessa o que você está sentindo. O que interessa é o que é. Não, não importa, gente. A gente precisa parar com isso. Jesus sentiu dor, sofrimento antes de ir para a cruz. Só que sabe o que Ele falou? Não interessa o que eu estou sentindo. interessa. É, é a minha chamada. É quem eu sou. Eu sou o Filho de Deus. Eu vim aqui para cumprir isso. Por isso que Pedro está falando. Vocês são... Nação santa, geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se eu sou esse, eu viverei como esse. Se eu sou tal pessoa, eu viverei como tal pessoa. A expiação é um convite para o seu esvaziamento, para o meu esvaziamento. Eu quero que você avalie, meu amado, o que está fora de lugar na sua vida. Qual lugar que Deus está? Deus está no primeiro, ele tem a primazia, ou ele está no segundo, terceiro, ou quem sabe o décimo lugar da tua vida. O evangelho é o um evangelho de renúncia, é um evangelho de Vem e me segue Feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus